1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo. Ja, endlich tut sich ein bisschen was an den Börsen und in den Unternehmen, vielleicht auch umgekehrt, erst in den Unternehmen und dann in den Börsen. Und äh, daher ist es uns, glaube ich, gelungen, äh, in dieser Woche eine spannende Mischung aus aktuellen Themen zusammenzustellen und ein paar Klassiker haben wir auch dabei, Petra.
0: Genau, so soll es sein. Zum einen den Kantinenbetreiber und Unternehmensdienstleister Sodexu. Der profitiert vom Trend zurück ins Büro und nach der Pandemie baut das Geschäft mit Unternehmensbenefits weiter aus. Den wollen wir uns heute mal näher anschauen.
1: Und dann gucken wir auf den Automarkt. Da ist ja ordentlich was los. Tesla hat gerade neue Zahlen für das vierte Quartal vorgestellt. Die sind ziemlich übel angekommen im Markt. Und wir wollen die Frage diskutieren, inwiefern das auch ein bisschen ein Fingerzeig ist für die gesamte Automobilbranche.
0: Und last but not least haben wir eine Entdeckung aus den USA, nämlich die Waters Corporation, ein global ähm, führendes Unternehmen und Anbieter von Geräten zur Wasseranalyse. Das ist ein großer Wachstumsmarkt, der sehr profitabel ist. Und auch den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Aber zunächst kommen wir mal zur vergangenen Woche, lieber Timo. Eine meiner Lieblingswerte, wir kennen sie alle, LVMH, hat äh, einen ordentlichen Sprung getan fast unerwartet, möchte ich mal sagen. Ähm, Wir haben uns schon einige Male darüber unterhalten und ähm, im Grunde genommen, das Ende des globalen Luxusbooms wurde schon oft vorhergesagt und ja auch der Mix aus Inflation, Zinsanstiege und geopolitischen Spannungen. ähm, Wir alle hatten Dämpfer in den Geschäftszahlen erwartet, aber die sind so gar nicht gekommen. LVMH hat wirklich ein Rekordergebnis präsentiert und ähm, nach einigen, Kursschwankungen dann wieder Stärke bewiesen.
1: Ja, meine erste Frage an dich, Petra, ist, hast du jetzt eigentlich diese Schwächephase genutzt, um einzusteigen bei unter 700 (lacht) Euro oder hast du die Chance verpasst? Ich
0: hatte im Podcast letztes Jahr, ähm, hatten wir von dem Höchstkurs, da lagen wir gerade bei 900. ähm, Das war mir echt zu hoch, da bin ich ausgestiegen. Und äh, ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir im Kurs mal wieder die 6 vorne sehen. Die haben wir gesehen und natürlich, ich habe zugeschlagen, ich habe eingekauft, nicht wieder mit äh, voller Menge und vollem Potenzial, aber ich habe die erste und die zweite Tranche mit der 6 davor eingekauft, obwohl ich ehrlich gestanden nicht mit diesen starken Zahlen gerechnet habe, die jetzt verkündet worden sind.
1: Also dann hast du es auf jeden Fall besser gemacht als ich, weil ich habe es leider verpasst einzusteigen. Ich hatte immer noch darauf spekuliert, dass es irgendwie noch weiter runtergeht und ähm, tatsächlich dieser Luxusboom ein bisschen an ein Ende kommt, aber tut er offensichtlich nicht. Wenn man sich die Zahlen anschaut von LVMH 2023 über 86 Milliarden Euro Umsatz plus 13 Prozent währungsbereinigt und das ja durch fast alle Sparten, bis auf Wein, Wein und Spirituosen, die schwächeln so ein bisschen, aber Leder, Koffertaschen, Parfums und so weiter und so fort, alles ähm, läuft wirklich äh, richtig, richtig gut bei den Franzosen. Und nicht nur über alle Sparten, sondern auch in fast allen Weltregionen.
0: Ja, korrekt. Und und Spirituosengeschäft, da müssen wir sogar Wein und Champagner ausklammern. Also der einzige Schönheitsfehler war Schwierigkeiten beim Cognac-Verkauf in Amerika und in China aufgrund hoher Lagerbestände. Wein und Champagner waren auch äh, weiterhin Wachstum. Champagner haben die das Problem, dass sie gar nicht so viel liefern können, ähm, wie die Nachfrage gerade ist. Ähm, wer versucht hat, Weihnachten oder Silvester äh, eine Flasche äh, Pérignon zu kaufen, hat sicherlich das Problem gesehen. Die Regale waren leer. weil ja, ich den äh,
1: weggekauft habe.
0: <lacht> und ich. <lacht> ja, da wissen wir, wir, wir haben die Lagerbestände. Also wer was braucht, bitte bei Kapital bei melden. <lacht> ähm, ja, und was, mich auch, was ich auch nicht wusste, ist, dass ähm, die Juwelierhäuser und Parfumhersteller wirklich ein besonders gutes Ergebnis äh, im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielt haben. Und das Parfum von Dior, dieses äh, Sauvage, wir wissen alle, wo Johnny Depp mit den Wölfen durch die Wüste läuft, das ist der Werbespot, ist zum wiederholten Male der meistverkaufte Duft der Welt. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Aber nichtsdestotrotz, die wichtigste Säule ist und bleibt im Konzern das Geschäft mit Mode- und Lederwaren und das floriert. Weiterhin, was ich komplett unterschätzt habe, ist, wenn wir von außen, von oben drauf gucken auf die Welt, dann betrachten wir gerade den chinesischen Markt und wir sehen, da gibt es Schwierigkeiten. Also sowohl vom Wachstum her, ähm, wir sagen, der Konsum wird weniger. Und deswegen hatte ich persönlich auch damit gerechnet, dass die Zahlen schlechter ausfallen werden. Was passiert aber in China? Die Mittelschicht wächst ganz, ganz stark. Mhm. Und die konsumieren natürlich auch. Und da profitiert... Louis Vuitton natürlich von der Popularität ihrer Marken und ähm, diese wachsende Mittelschicht hat natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss auf Wachstum und auf Konsum und das werden wir wohl auch in den nächsten Jahren merken, gerade auch wenn es in China wieder aufwärts gehen sollte.
1: Also für alle, die sich für LVMH noch ein bisschen mehr interessieren, sei nochmal verwiesen auf eine Folge Aktien fürs Leben, eine Sonderfolge, die Tobias Kramer und ich aufgenommen haben im vergangenen Oktober, ähm, wo wir anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden über dieses Imperium von Bernard Arnault, gesprochen haben, wie es heute dasteht. Auch Tobias wollte dann bei unter 700 Euro einsteigen. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn fragen, ob er es gemacht hat. Aber ich glaube, er hat es gemacht. Und ähm, ja, eine ganz, also wirklich faszinierendes Unternehmen. Und äh, was man ja jetzt auch sieht, ist, dass Bernard Arnault, der Gründer, äh, die Nachfolge regelt. Er holt alle seine Kinder, seine Söhne, bis auf seinen allerjüngsten äh, jetzt ins Unternehmen rein, setzt die in unterschiedliche Sparten und und sagt hier, LVMH ist zwar inzwischen sogar übrigens wieder das wertvollste Unternehmen Europas Ach, vor Novo sind sie Nordisk. Wieder? ja, sind sie. Also wieder? nicht
0: mehr unser Abnehm-Spritzen-Favorit. okay. Genau,
1: aber es bleibt ein Familienunternehmen.
0: Ja, es ist. Er hat fünf Kinder, ähm, eine Tochter ist dabei und die sind genau. alle platziert in den Verwaltungsräten oder haben auch ähm, die Leitung übernommen von, von einzelnen Geschäftsfeldern. Der Konzern ist ja grundsätzlich dezentralisiert. Also auch da ist er mit seinen 75 Jahren, wäre auch dumm, wenn er es anders machen würde. Aber da ist er wirklich schon entsprechend positioniert und nach ihm wird es auch eine Weiterführung des Konzerns geben. Das ist schon sichergestellt. Also Timo, das bedeutet für dich, wenn du demnächst den Tipp und die Empfehlung bekommst, dass zwei Finanzmarktexperten ein Unternehmen kaufen zum bestimmten Kurs, versuche nicht noch günstiger reinzukommen. (lacht) Diese Rechnung geht nie auf.
1: Ja, das ist mir eine Lehre. Eine Lehre fürs Leben. So, ähm, das zweite Unternehmen, was wir kurz noch besprechen wollten, ist SAP, das wertvollste Unternehmen Deutschlands immerhin. Das hat in der vergangenen Woche ein KI-Programm verkündet, sowohl für sozusagen die eigenen Was für ein Wunder. Genau, nicht ganz überraschend. (lacht) Aber äh, es lag in der Luft, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern auch für die eigenen Produkte. Überall soll jetzt KI im Grunde genommen implementiert werden. Bedeutet zwei Milliarden Investitionen, eine große Restrukturierung, 8000 Mitarbeiter sollen entweder gehen oder umgeschult werden und gleichzeitig will man aber auch wieder 8000 neue Stellen in etwas schaffen in den Bereichen und die Aktie hat das zumindest ziemlich gutiert, ist um fast 8% gestiegen. Und liegt inzwischen bei um die 160 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Rekordwert für die Aktie. Petra, du bist ja ohnehin immer ein großer Fan dieses Unternehmens gewesen, glaube ich. Wie blickst du auf diese Zahlen und die Nachrichten aus Waldorf?
0: Etwas kritischer, als es von von, ähm, Analysten oder auch von den momentanen Investoren gesehen wird. Also grundsätzlich ist ja das, was SAP macht, nicht falsch. Ich finde aber gerade die Art der Kommunikation ähm, etwas unglücklich, weil man ähm, die sicherlich sehr positiven Daten und Fakten sehr hervorhebt, Und das gegebenenfalls, ich muss mich da vorsichtig ausdrücken, negative äh, findet man im Kleingedruckten oder zwischen den Zeilen. Also ich finde natürlich auch die Investitionen, die dieses Jahr gemacht werden, langfristig betrachtet sehr, sehr gut. Aber kurzfristig dürfen wir nicht vergessen, wenn du 8000 Stellen abbaust, ähm, da da sind enorme Kosten, äh, die damit einhergehen. Also die äh, Mitarbeiter werden abgefunden oder äh, werden früh verrentet. Also das kostet das Unternehmen nehmen ja erstmal und das geht natürlich zu Lasten des Barmittelzuflusses also der der Free flow wird dann natürlich in diesem Jahr ziemlich runtergehen und ähm, der war letztes Jahr war er besser als gedacht ähm, aber jetzt stehen in diesem Jahr diese erheblichen Investitionen du hattest es eben auch schon gesagt und ähm, ich glaube schon, dass ausreichend ähm, Barmittel zur Verfügung stehen, um eine gute Dividende zu zahlen. Aber das Management, und das muss man auch berücksichtigen, hat ja bereits verkündet, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden. Und erst in 2025 der Barmittelzufluss wieder steigen soll. Und auch die Darstellung zum Verkauf von Qualtrics oder wie man sie ausspricht, finde ich ähm, bedenklich. Also der Verkauf wurde rückwirkend 2022 aus der Bilanz rausgerechnet. In den Ergebnissen 2020 war er noch mit drin und als das Ergebnis von 2023 veröffentlicht wurde, wurde der Bericht 2022 aktualisiert und Momentan hat es für mich den Anschein, dass sowohl Gewinn und Umsatz so dargestellt worden sind, als ob Qualtrics nie ein Teil von SAP gewesen wäre. Wenn du das so nimmst, beziehungsweise wenn du es nicht nimmst, hast du nur einen einen Gewinn von SAP zum Jahresvergleich von 1,1 Prozent. Und wenn wir das mal alles berücksichtigen, finde ich die aktuelle Bewertung eher negativ. Da im aktuellen Kurs, und wir haben gerade ein KGV von 52,5, schon der Gewinn für 2025 hineingerechnet wird. Und das ist mir alles ein bisschen zu weit in die Zukunft geblickt. Also da muss nur ein kleiner Teil im Zahnrad nicht stimmen. Und dann wird es sehr, sehr schwer sein, auf einen free Cashflow für 2025 auf 8 Milliarden Euro zu kommen. Daher ähm, finde ich gerade die Betrachtung nicht so rosig. Ich wäre eher etwas vorsichtig. The trend is your friend. Ja, wir haben heute die Sodexo Group. Das ist ein börsennotiertes französisches Unternehmen für Catering, Gemeinschaftsverpflegung und Facility Management. Die Dienstleistungen betreibt Sodexo zum Beispiel für Asylbewerberheime für Behörden, Gefängnisse, Industrieunternehmen, Kindergärten, Krankenhäuser, Militärbasen, Schulen etc. PP, Seniorenheime, Pflegeheime. Das Unternehmen ist insgesamt in 72 Ländern weltweit tätig. Nach eigenen Angaben zufolge nutzen 100 Millionen Endkunden täglich die Dienstleistungen. Das Unternehmen hat 422.000 Mitarbeiter und ist wirklich global sehr sehr gut aufgestellt. Das zeigt sich auch an den Zahlen. Ich glaube, du hast da was vorbereitet, ähm, Timo. Ja,
1: ich habe die Zahlen auch dabei. Das stimmt. Also, ähm, aber das Interessante ist ja erstmal dieses enorme, also diese Breite. Jeder hat ja, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, irgendwie mit so Dexo zu tun. Ne? Sei es, dass man vielleicht einen Essensgutschein bekommt oder dass sie tatsächlich die Kantine betreiben, dass sie in anderen Ländern mhm. ähm, kann man ja alles. Oder ist es sehr üblich, hat mal ein Freund erzählt, der in Frankreich lebt: da kannst du auch die Putzfrau über Sodexo bekommen, zum Beispiel. Also der Arbeitgeber vermittelt das dann über Sodexo, dass deine private Putzfrau zu Hause die Wohnung sauber macht weil du so viel arbeiten musst. Das sind so diese typischen Benefits, die Arbeitgeber manchmal gewähren. Auch das Mhm. alles macht so Dex. Ich finde es einfach ein ein Unternehmen, das man irgendwie immer so im Hintergrund zur Kenntnis nimmt. Das gibt es irgendwie, aber man guckt nie so richtig hin. Was ist das eigentlich? Und alleine, wenn man eben diese Zahlen, du hast es gesagt, 422.000 Mitarbeiter, 100 Millionen Kundenkontakte jeden Tag. äh, Das sind ja irre Zahlen. Das ist ja ein Weltkonzern, die Umsatz die, Umsatzzahlen, die dann da dranhängen, die sind, finde ich, gar nicht so beeindruckend. Also 22 Milliarden Umsatz äh, 2023, 22,6 Milliarden. Ähm, das ist okay, aber das ist ja jetzt irgendwie Das ist immerhin eine Steigerung von 10,2 Prozent. Ja, das stimmt. Aber ich meine jetzt mal, also das ist jetzt nicht ein, das ist nicht ein Umsatz, des, äh, den ich sofort mit einem Unternehmen assoziiere, der 422.000 Mitarbeiter hat. Ja. Also äh, es ist ein sehr kleinteiliges Geschäft offensichtlich. Nicht, was die haben, was man sich ja auch vorstellen kann, wenn so ein Kantinenessen drei, vier Euro kostet oder vielleicht auch sechs, sieben Euro. Ähm, was aber dann auch interessant ist und deswegen haben wir ja diese Aktie nominiert, die Leute kommen zurück ins Büro, die Leute sind wieder präsenter und die Arbeitgeber fordern das ja von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein und das schlägt sich offensichtlich in den Unternehmenszahlen auch nieder.
0: Richtig, genau. Und ähm, das sieht man auch an den den Zukunftsplänen oder an den Zukunftszahlen, die das Unternehmen schon verkündet hat. Für das Geschäftsjahr 2024 und 2025 wird ein organisches Wachstum von sechs bis acht Prozent und ein Anstieg der operativen Marge auf vergleichbarer Basis um 30 bis 40 Basispunkte prognostiziert. Da sieht man schon, das Unternehmen ist gut aufgestellt. Ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt kein kein Highflyer. Es ist ein träges, stetiges Wachstum, was hier schon seit Jahren vorgestellt wird, Daher ein, ein toller Wert. Also das sind genau die Werte, die die von der
1: Fundamentalanalyse ähm, Warren Buffett und Co. gefallen müssten. Was ich auch interessant fand, war, das habe ich in der Vorbereitung, ist mir das so ein paar Mal begegnet und ich kenne es auch aus dem eigenen Erleben. Ähm, Die Inflation hat uns ja alle so ein bisschen äh, unter Druck gesetzt in den vergangenen Jahren, äh, sozusagen in in, in den Budgets, die man so im Haushalt zur Verfügung hat. Und wie gehen Arbeitgeber damit zum Beispiel um? Gewähren sie immer gleich eine ordentliche Gehaltserhöhung, um die Inflation zu kompensieren? Oder gucken sie, gibt es andere Möglichkeiten, Mitarbeitern so ein bisschen mehr Luft zu verschaffen? Und da sind zum Beispiel Essensgutscheine und diese ganzen Benefits, die Arbeitgeber geben, sind da ja ein ganz beliebtes Ausweichmittel, um die ganz hohen Lohnerhöhungen erstmal zu vermeiden und zu sagen, hier gibt es noch so ein bisschen was nebenher und obendrauf. Und auch davon profitiert so Dexo. Sie können einerseits offensichtlich ähm, in ihren eigenen Produkten beim Kantinenessen zum Teil die Preiserhöhungen weitergeben. Das sieht man in dem organischen Wachstum auch, das du gerade angesprochen hast. Und auf der anderen Seite erschließen sie sich sozusagen drumherum immer mehr Geschäftsfelder, ähm, die für Arbeitgeber attraktiv sind.
0: Ja, das, das stimmt und ähm, also mir ging es auch so. So Dexo ist natürlich ähm, ist ein Brett. Man kennt es, ist aber trotzdem für mich eher immer so wie selbstverständlich nebenher gelaufen. Und jetzt habe ich mich natürlich in Vorbereitung unseres Podcasts damit auseinandergesetzt. Und was du eben angesprochen hast, also dieses Geschäft mit den Gutscheinen und die Vergünstigung für Beschäftigte. Das ist doch die Spalte, die man jetzt oder beziehungsweise der Bereich, den man abspalten möchte. Das Unternehmen äh, Plüxee, wie wird es ausgesprochen? Keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte
1: Plaxi gesagt, aber Plaxi. vielleicht auch Plüxee. Ja.
0: Mir gefällt in dem Sinne Plüxee sogar besser. Wir einigen uns auf Plüxee und mal gucken, wer recht hat. Ist ja auch völlig egal. Aber ich habe versucht, mal zu gucken, wie Plüxee. Äh, in die, in die Zahlen mit eingerechnet wird oder was man bei einer ähm, Abspaltung 2024 erwarten kann. Ich habe dazu nichts gefunden. Nee. Also, genau. ähm, Aber was wir eben schon erwähnt haben, dieses organische Wachstum, 6 bis 8 Prozent, das ist komplett ohne die Betrachtung der Abspaltung von Plyxee. Also man kann davon ausgehen, dass es doch ein wenig Geld in die Kasse bringt. Und das wäre dann noch ein zusätzliches Benefit, wat, was man hier im Unternehmen erreichen könnte.
1: Der Börsengang soll ja diese Woche stattfinden, Petra, am 1. Februar. Dann werden wir es sehen, ob alles so über die Bühne geht und wie viel Geld dabei rumkommt. Aber so oder so ist es offensichtlich ein Unternehmen, das, äh, wie du gesagt hast, sehr solide aufgestellt ist mhm. und sehr zuverlässig wächst und äh, das auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich tun wird.
0: Ja, richtig. Also das das ist alles so. Also für mich zählt Sodexo zu den weltweit führenden Unternehmen in seinem Bereich und wächst mit seinem wenig konjunktursensiblen Geschäft langsam, aber stetig. Das gefällt mir natürlich schon mal. Der Gewinn je Aktie ähm, stieg in den vergangenen Jahren auch um durchschnittlich 4 Prozent. Dividende wird regelmäßig erhöht. Was mir auch gut gefällt, das äh, Unternehmen ist weitestgehend familiengeführt. Das spricht auch immer dafür, dass die Familie immer auch die die Wachstumsgeschichte in den Fokus setzt und diese auch fortsetzen möchte. Was du eben mit den Kantinen angesprochen hast, ja, da will man immer mehr Nachhaltigkeit erreichen, führt aber natürlich auch zu einem höherpreisigen Essen. Also hier könnten Margen erhöht werden und im Facility Management wird die Effizienz stärker in den Fokus gerückt. Also alles in allem sehr solide, gute Daten. Leider hat sich das natürlich auch schon in der Kursentwicklung gezeigt. Und mit einem KGV von knapp 27 ist die Aktie nicht mehr ganz so günstig. Also Korrekturen würde ich hier auf jeden Fall zum langfristigen Einstieg nutzen. Ist, ein, ist eine Aktie fürs Leben. Das Ganze sehen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ja, werden irgendwie bei Sodexo äh, werden immer wieder die Margen erhöht oder das ist ein Unternehmen, was offensichtlich in der Lage ist, die Margen zu erhöhen. Kommen wir auf eine Branche, die gerade mächtig Probleme hat, ihre Margen überhaupt nur zu halten, oh ja. nämlich die Autoindustrie. Tesla hat diese Woche Zahlen vorgelegt für das letzte Quartal des Jahres 2023. Auf den ersten Blick hat man vielleicht denken können, ach ja, 25,1 Milliarden Umsatz plus 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, ist ja gar nicht so übel. Gewinn sogar massiv gestiegen, 7,9 Milliarden Dollar. Aber Achtung, davon waren 5,9 Milliarden Dollar eine Steuererstattung und unterm Strich blieben eigentlich nur zwei Milliarden Dollar Gewinn in dem Quartal und das war dann ein Minus von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und ich glaube Petra hier beginnt so ein bisschen die Story ähm, die diese Tesla-Zahlen für die gesamte Autoindustrie gerade erzählen oder
0: ja richtig und ähm, Elon Musk warnte ja auch schon selbst davor was das Umsatzwachstum in in diesem Jahr angeht und Oton war das Wachstum würde beträchtlich geringer werden und ähm, das sind natürlich Nachrichten, die am Markt sofort aufgesogen werden. Und letzten Donnerstag fiel die Aktie um mehr als 12 Prozent. Das war auf äh, Tagesbasis, war das, glaube ich, der, der prozentual stärkste Verlust äh, seit mehr als einem Jahr. Der Börsenwert des Unternehmens sank in nur wenigen Stunden um 80 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Jahresbeginn ist Tesla jetzt sogar 200 Milliarden US-Dollar weniger wert und die Aussichten sind alles andere als als rosig. Man kann sich vorstellen, und das betrifft, wie du eben schon gesagt hast, die gesamte Automobilindustrie, die E-Automobilindustrie vor allen Dingen. Man schafft es nur, hier entsprechend Gewinn zu steigern, wenn man den Umsatz erhöht, aber den Umsatz erhöht, Alle Automobilhersteller momentan nur dann, wenn sie entsprechend die Preise zurücknehmen. Wir befinden uns hier in einem absoluten Preiskampf natürlich mit den ähm, asiatischen Herstellern und den Kampf können wir einfach nicht gewinnen. Der drückt die Marge, das heißt, auch wenn wir wirklich den Umsatz erhöhen sollten, auch daran kann man sogar noch zweifeln, die Marge wird wesentlich geringer sein. Am Ende des Tages geht das zulasten des Gewinns.
1: Ja, das fand ich äh, tatsächlich beeindruckend. Tesla stach ja bisher immer so ein bisschen raus in der Autobranche mit einer Marge von 16 Prozent. Da konnten deutsche Hersteller zumindest nie so richtig mithalten. Ich glaube, bis auf Porsche, die haben äh, eine ähnliche oder sogar noch leicht höhere Marge. Ähm, Und diese Marge bei Tesla ist jetzt eingebrochen von 16 auf 8,2 Prozent. Das ist immer noch etwas besser als zum Beispiel bei VW. Die möchten ja eher so Richtung siebeneinhalb sich mal entwickeln, also nach oben. Aber ähm, ja, das ist echt, Tesla ist jetzt im Grunde genommen da angekommen, wo alle anderen schon seit vielen Jahren sind und kämpfen. Und jetzt Oder hinwollen. Oder ja. hinwollen, ja, das stimmt, ja. wie VW. Und Aber ähm, ja, jetzt müssen sie kämpfen mit Rabatten und und um überhaupt ihre Marktanteile zu halten und zwar nicht nur in China mit Rabatten gegen chinesische Autohersteller, sondern die Chinesen tun ihnen Gefallen und kommen jetzt nach Europa. Anders als die USA ist der europäische Markt für die relativ offen. Da gibt es keine Strafzölle auf chinesische Autoeinfuhren. einfuhren Und ähm, das bedeutet, die Chinesen unterbieten hier mit ihren Elektrofahrzeugen die deutschen oder die europäischen Hersteller umlängen und auch Tesla umlängen, so ein und die
0: fangen erst Und die fangen erst an. Und wir hatten ja schon mal darüber genau. gesprochen, dass die, die Amerikaner jetzt nicht per se zum äh, ausländischen äh, Auto greifen. Also vor allen Dingen nicht, wenn es aus Asien kommt. Ja aber in Europa sieht das komplett anders aus. Also die Europäer sind da viel kostensensitiver unterwegs und da fangen ähm, die chinesischen Automobilhersteller gerade erstmal an, den Markt zu erobern. Also von der Vorstellung, ähm, die 8,2-Prozent-Marge bei Tesla zu halten oder dass andere deutsche Automobilhersteller das erreichen und halten, davon können wir uns verabschieden. Also Experten gehen auch davon aus, dass diese Entwicklung zu nur einem langfristigen Trend Führen wird, der die Preise für Elektroautos dauerhaft senken könnte.
1: Was gut ist, erstmal für uns, für die Kunden, wenn man sich so ein neues hm. Gefährt kaufen möchte, nicht?
0: Ja, ja. Du zahlst das, gerne mehr ist, fürs Elektroauto? Ja, ich zahle gerne mehr, wenn ich weiß, dass der, dass der Produktions- und Wirtschaftsstandort Deutschland gesichert wird. Und ähm, das, das ist halt ehrtig. kurzfristig gedacht, also artig von mir, ne? Ja, ja das ist ja. ja, aber, aber es, es ist halt mal so. Also wir, wir, wir gehen ja immer davon aus, wir wollen alles günstig und günstig und günstig haben. Wir hatten es schon mal in einem Podcast bei Lufthansa angesprochen. Jeder will die günstigen Preise haben und letztendlich führt es dazu, schlechterer Service, äh, schlechter Abfertigung und das ist halt, wir, wir vergessen immer, was es langfristig mit den Unternehmen und mit Deutschland und dann kommt es wieder zurück mit uns als ähm, Bürgermacht und daher sehe ich diese Entwicklung als sehr, sehr kritisch an. Ähm, wir hatten auch schon mal gesagt, die Bundesregierung, die hat ja auch Pläne plant, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren zu lassen. Jetzt schauen wir uns mal 2023 an, da waren es gerade mal 1,4 Millionen. Das ist ein absolut hm. utopisches Ziel, was unsere Politiker sich da wieder gesetzt haben. Daher, der Umsatz wird es auch nicht machen. Also wir werden sowohl Umsatzprobleme kriegen wie Margenprobleme. Und man sieht es auch schon äh, in der Entwicklung der Kurse, das läuft auch nicht. Ich wollte es gerade sagen.
1: Genau, lass mal, lass mal einmal auf die drei großen deutschen Hersteller gucken. VW steht aktuell bei 115 Euro, hat sich leicht erholt gegenüber dem Tiefpunkt im vergangenen Herbst, aber immer noch 9% Prozent im Minus auf Jahressicht. Und da habe ich eine Zahl gesehen, die ich wirklich alarmierend fand. Es gibt ja diesen berühmten Autopapst Ferdinand Dudenhöfer, mhm. der hat mal überschlagen beim ID4, da gewährt VW jetzt einen Preisnachlass. Die Umweltprämie, die berühmte, ist ja ausgelaufen, sehr überraschend. Jetzt senkt VW von sich aus die Preise, um den Verkauf anzukurbeln. Und zwar um mehr als 7000 Euro pro Fahrzeug. Und laut Dudenhöfer macht VW damit etwa 3.500 Euro Verlust pro verkauftem Fahrzeug. Das ist, okay. Nein, das ist nicht das gut. Nein, das nichts Gutes ahnen, wahrscheinlich äh, für die Zahlen, die VW demnächst vorlegen wird. Bei BMW ist es ein bisschen anders, glaube ich. Die haben eine etwas andere Strategie. Die setzen nicht so ganz eindeutig auf, den, äh, auf das Elektro. Auto wie ähm, VW das tut, verkaufen zwar auch viele Elektroautos, aber sagen, wir können auch Verbrenner weiter herstellen und interessanterweise die Aktie schlägt sich ein bisschen besser.
0: Ja, das ist die breite Streuung. Wie wir es auch in einem erfolgreichen Portfolio kennen, macht das BMW auch. Die legen sich noch nicht auf einen Typen fest, fahren also auf allen Wegen im wahrsten Sinne des Wortes, haben natürlich auch ein höherpreisiges Modell. Also die gehen mit Sicherheit nicht mit einem Verlust aus dem Verkauf raus. Aber auch das wird es auf Dauer wahrscheinlich nicht bringen. Wie sieht es denn bei Mercedes aus?
1: Gute Frage. Mercedes steckt ja wahnsinnig unter Druck, glaube ich, auch was den Absatz in China angeht. Und zumindest die Aktie bei 61 Euro, 10 im Minus auf Jahressicht. Da ist irgendwie von der, von der großen Luxusstrategie, die Ola Kellenius ähm, ausgegeben hat für sein Unternehmen, zumindest im Aktienkurs, irgendwie noch nichts zu sehen.
0: Ja, also Fazit ist Derzeit fehlen absolut positive Impulse, nicht nur bei Tesla, bei allen anderen auch. Und ein Kauf von Aktien der Automobilindustrie drängt sich daher im Moment wirklich nicht auf. Klein, aber oho.
1: Ja, Petra, das letzte Unternehmen, was wir hier besprechen wollen, das hast du vorgeschlagen, nämlich die Waters Corporation. Sagte mir erstmal gar nichts, habe ich mich natürlich eingelesen. Und jetzt muss ich dich mal fragen, Petra, was ist eigentlich ein Flüssigkeitschromatograph?
0: Was für eine fiese Frage. Ähm, ja, da das die wenigsten wissen, kann ich hier richtig Expertise raushauen. Nein, also ich habe es mir angeschaut, ich habe es äh, fast nicht verstanden. Also im Grunde genommen geht es darum, ähm, gewisse Werte in Einzelteile zu zerlegen. Das macht äh, dieses Analysegerät aufgrund von Farb Spektren und kann ganz genau gewisse Teile analysieren, die dann wieder sehr, sehr wichtig für uns sind, was Wasserhaushalt etc. pp. angeht. Also, das geht hin vom täglichen privaten Bedarf bis zum Wissenschaftler im Labor, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Sind wir genau auf diese Informationen der Water Corporation ähm, wirklich angewiesen? Das Unternehmen ist weltweit führend in diesen Messungen mit speziellen Technologien, wo du mir gerade diese hervorragende Frage gestellt hast und konzentriert sich halt darauf, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen durch diesen Einsatz hochwertiger Analysetechnologien zu verbessern.
1: Genau, die machen im Grunde genommen nicht nur diese Geräte, sondern irgendwie auch noch ganz viele andere Geräte, die man benutzen kann zur Analyse von Wasser und anderen Stoffen. Ähm, die machen die Zubehörteile, die Filter, die nötigen Chemikalien, die Software und so weiter. Ich fand das tatsächlich sehr interessant. Mich aber gib
0: zu, du hast doch sicherlich gedacht, als ich gesagt habe, Waters Corporation, okay, das Wort Waters, das
1: kommt ja von Wasser, oder? Ja, habe ich kurz gedacht. Dann hat mich aber das S am Ende ob, äh, ja, irritiert. Sehr gut. Und ähm, es ist es geht zurück auf den Gründer Jim Waters 1958, der dieses Unternehmen gegründet hat. Mich hat es ein bisschen erinnert an die Sartorius AG, die wir auch im letzten Jahr ein, zwei Mal besprochen haben. Ganz ähnliches Portfolio, also einen, im Grunde genommen ein Zulieferunternehmen für die Pharma- und Chemieindustrie, ne?
0: Richtig, genau zu den Abnehmern zählen Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Life Science, ähm, Industrie, Universitäten, staatliche Forschungseinrichtungen, Laboratorien, äh, Einrichtungen, die halt äh, für diese Qualitätskontrollen wirklich zuständig sind. Ähm, das Unternehmen hat 8200 Mitarbeiter, ähm, ist weltweit in 35 Ländern tätig und äh, darunter sind 14 Produktionsstätten und äh, die Produkte werden in über 100 Ländern angeboten. Ähm, du hattest gerade gesagt, die nach Umsatz Top 50 Pharmaunternehmen dieser Welt sind alle Kunden der Waters Corporation. Und da sieht man mal, wie global und ähm, führend dieses Unternehmen aufgestellt ist.
1: So, und trotzdem ist es ja eigentlich kein Riese. Die machen drei Milliarden Dollar Umsatz, einen ordentlichen Gewinn dabei, gut 800 Millionen äh, Dollar operativ, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also eine sehr ordentliche Marge, die darunter liegt. Und die Aktie ist so ein bisschen runtergekommen, die war... Auf einem Höchststand im Sommer 2021 bei mehr als 400 Dollar liegt aktuell bei 316 Dollar. Was macht das Unternehmen für dich aktuell so attraktiv?
0: Ja, das Unternehmen ist im Grunde genommen ähm, hinter einem Kauf äh, steht der große Trend des des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Optimierung von den zuvor gesagten Laborbetrieben. Und egal ob Lebensmittelqualität, Luft- oder Wasserqualität im Bereich Pharma und den anderen Bereichen, ähm, haben wir natürlich eine ganz, ganz hohe Abfrage und weltweiten Bedarf, die Produkte und die Dienstleistungen von Waters Corporation zu nutzen. Was ich noch interessant fand, was das Unternehmen ausmacht, ist, dass in den vergangenen fünf Jahren wurden ganze 31 Prozent der eigenen Aktien zurückgekauft. Und dann habe ich mir mal die Zahlen etwas genauer angeschaut. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital, wir wissen, unser Rossi, liegt bei 27 Prozent pro Jahr. Und die operative Marge bei ganzen 35 Prozent. Der Gewinn pro Aktie konnte in den vergangenen zehn Jahren um 9,2 Prozent jährlich gesteigert werden. Return on Investment liegt bei 26 Prozent, bei einem Umsatzwachstum auf Unternehmensebene von 6,2 Prozent. Daher sind für mich die Aktienrückkäufe natürlich vollkommen gerechtfertigt und das Unternehmen sieht darin natürlich auch nochmal eine Steigerung der gesamten ähm, Gewinnzahlen. Daher finde ich es sehr interessant und ist für mich auch natürlich in dieser Ausrichtung im Geschäftsfeld bei diesen fundamental sehr guten Zahlen Unternehmen, was man auf jeden Fall auf der Watchlist haben sollte.
1: Gut. Das war mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
0: Petra Ahrens. Und ähm, ja, wir hatten einige aktuelle Themen und äh, wie der Beginn dieser Woche schon zeigt, ähm, geht es weiter mit sehr interessanten ähm, Geschichten und Aktualitäten an der Börse. Deswegen freuen wir uns jetzt schon, den nächsten Podcast vorbereiten zu können.
1: Ich glaube, da werden wir dann über China sprechen, Petra, oder? Ich
0: denke auch, ja. Ich denke auch.
1: Gut, dann bis dahin. Vielen Dank fürs bis Zuhören. Zum Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.